0: Olá pessoal, boa noite. Bem-vindos a mais uma exposição das escrituras através do canal da primeira igreja presbiteriana do Recife. Expondo as escrituras na sua mais nova edição. Dessa feita nós iremos para 1 Timóteo capítulo 6, versos 1 e 2. Já já vou explicar para você do que é que esse versículo trata. Por enquanto, vamos aguardar um pouquinho os queridos entrarem, chegarem. Damos as boas-vindas a todos vocês que estão chegando agora e que vão nos acompanhar durante os próximos 30 ou 35 minutos com essa exposição das Escrituras Sagradas, como nós fazemos aqui todas as segundas-feiras. Estamos na expectativa de quando o nosso Deus permitirá que nós nos encontremos outra vez para termos aquele café com bolo no final e aquela livraria maravilhosa à disposição daqueles que costumavam frequentar o salão social da nossa igreja depois do Expondo as Escrituras. Não é? Mas, enquanto isso, você prepara um cafezinho gostoso aí, um pedaço de bolo alguma coisa parecida, porque, no final, nós nós vamos ter um período de perguntas e respostas que sempre caracterizava o Expondo as Escrituras. Não é? Então, você já pode, durante a transmissão, e colocando a sua pergunta aqui na sessão de comentários do YouTube, que o nosso querido Klaus Wagner, que é quem nos acompanha na técnica, ele vai ler as perguntas e vai selecionar aquelas que estão mais de acordo com a nossa exposição. Infelizmente, não dá para responder todas as perguntas como nós gostaríamos, por conta da exiguidade do tempo, não é? E, às vezes, também muitas perguntas elas não não estão muito relacionados com o tema. Mas nós iremos tentar dar uma resposta para aquelas que estão bem dentro da área. Aproveito para convidar vocês para uma live que vai acontecer logo depois do Expondo as Escrituras. Às 21 horas, e desta feita será, não no canal da Primeira Igreja, mas no meu canal, canal Augustus e Codemos. você pode procurar aí no YouTube. Às 21 horas nós vamos ter uma live junto com o Dr. Mauro Eister doutor Heber Carlos de Campos Júnior, doutor João, João Paulo Tomás de Aquino e doutor Felipe Fontes, professores conhecidos, renomados, nós vamos ter uma live, uma discussão sobre culto em dias de crise, onde nós vamos tratar daquela questão do da ceia online, batismo online, que são perguntas que têm sido levantadas por muita gente, Muitas muitas pessoas estão até aflitas por, por conta disso, algumas Uh, alguns líderes religiosos acreditam que pode, outros que não. Nós queremos ver se podemos, de alguma forma, contribuir de maneira positiva para essa discussão. Então, é uma live que vai acontecer às 21 horas no meu canal no YouTube. Se você está me assistindo agora, esse é o canal da Primeira Igreja Presbiteriana do Recife. Às 21 horas será no meu canal no YouTube. Uma live a respeito de dessas questões relacionadas com culto online, ok? Aqui. Nós temos o nosso Expondo as Escrituras, como fazemos toda segunda-feira. E eu queria agora começar pedindo a bênção de Deus sobre nós. Quando você estiver aí, corra a sua cabeça e comigo busque a Deus em oração. Pai querido, te damos graças pelo privilégio de podermos transmitir a tua palavra em dias difíceis. Dias tenebrosos, com perspectivas terríveis, ó Deus, que às vezes abalam o nosso coração e nos inquietam mas nós sabemos que tu estás no controle das tempestades, tu presides sobre os, os dilúvios e que não há nada que aconteça fora do teu querer e da tua vontade. Por isso, nós pedimos a tua graça, a tua bênção, para que nós olhemos para a situação não da perspectiva humana, mas da perspectiva do céu, para acalentar o nosso coração. Nós te agradecemos por esses queridos que estão nos seguindo, assistindo. Nós pedimos que a exposição da tua palavra nessa noite Seja de esclarecimento, seja de orientação e de alguma aplicação para o momento que nós estamos vivendo. É o que nós te pedimos, agradecidos, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Muito bem, queridos. Seguindo a sequência de exposição da primeira carta de Paulo a Timóteo, hoje nós vamos falar do capítulo 6, versos 1 e 2, onde Paulo dá as seguintes instruções a Timóteo todos os servos que estão debaixo de julgo, considerem dignos de toda honra o próprio senhor, para que o nome de Deus e a doutrina não sejam blasfemados. Também os que têm senhor fiel, não tratem com desrespeito, porque é irmão. Pelo contrário, trabalhem ainda mais, pois ele que partilha do bom serviço, do seu bom serviço, é crente e amado, ensina e recomenda essas coisas. Palavra de Deus, através do apóstolo Paulo para seu filho na fé, Timóteo. Como nós sabemos e nós temos acompanhado, Paulo havia deixado Timóteo na cidade de Éfeso para colocar as coisas em ordem, lá nas igrejas de Éfeso. E parte disso consistia em dar ou tratar de maneira individualizada alguns grupos que havia na igreja. Paulo dá orientações a Timóteo sobre como cuidar dos idosos, das idosas dos aos presbíteros da igreja, os anciãos, os bispos, aqueles que deveriam pastorear o rebanho de Deus. Agora entrando no capítulo 6, entrando no capítulo 6, o apóstolo Paulo trata de um outro grupo que era muito presente nas igrejas de todo o Império Romano, nas igrejas cristãs espalhadas pelas províncias do Império Romano, que eram os escravos. Eram os escravos Havia milhões de escravos no Império Romano e não poucos deles se tornaram cristãos. Deixe-me fazer algumas observações aqui, que eu creio que são importantes, para que vocês possam entender o que é que o apóstolo Paulo está dizendo aqui, o que é que ele está explicando aqui. Primeiro, nós temos que lembrar que a escravidão era um sistema de trabalho comum naquela época. E, não, e era praticado por todas as todas as culturas daquela época, não, não somente no Império e na cultura greco-romana, mas mesmo pelos judeus. A escravidão era praticada. No Antigo Oriente, os escravos eles eram oriundos de vários países. Às vezes, quando a gente fala em escravidão, a gente lê ou tenta entender esse assunto à luz da escravidão que houve aqui no Brasil e também em outros países, onde, infelizmente, a raça negra foi escravizada e humilhada. Mas os escravos, há dois mil anos atrás, no Império Romano, eles vinham de várias raças. Eram pessoas que vinham de diversas etnias, povos e línguas diferentes. E a maioria deles eram cativos de guerra. Foram aprisionados durante a guerra em que seu país perdeu e foram escravizados. Então, gente que havia sido sequestrada por feitores ou por bandidos e vendidas como escravo. Era muito comum o tráfico de escravos naquela época. Algumas pessoas já nasceram na escravidão. Os pais eram escravos e elas nasceram também na escravidão. E tinha, e tinha ainda a possibilidade de que a pessoa fosse vendida para pagar uma dívida, vendida como escrava, já que ela não podia pagar uma dívida, então ela era vendida como escrava para poder pagar essa dívida. E tinha gente também que se vendia como pagamento de sua dívida. Ele não tinha como pagar a dívida, então ele oferecia os seus trabalhos e ele se vendia como escravo para poder pagar aquela dívida. E, ao contrário do que se pensa, havia escravos educados, gente que era, que era muito educada e que servia como mestre, como mentores, professores, músicos, artesãos e tutores dos filhos do seu patrão. Só para dar um exemplo para você, o famoso Epicteto, que era um filósofo grego, estoico, ele viveu a maior parte da sua vida em Roma como escravo de um secretário de Nero, chamado Epafrodito. Epicteto, né, um grande filósofo, mas ele era escravo em Roma. Isso para dizer a vocês que a escravidão era um sistema reconhecido, estabelecido, firmemente enraizado na cultura greco-romana, quando o cristianismo surge no horizonte. Havia ainda é, escravos que eram dedicados a trabalho braçal, trabalhavam no campo, trabalhavam nas minas, outros trabalhavam em casas, em casa, fazendo as tarefas básicas, as tarefas domésticas mais básicas. E muitos trabalhavam para juntar dinheiro suficiente para comprar a sua própria liberdade. Muitos desses escravos se tornaram cristãos, no século I através da pregação dos primeiros cristãos dos apóstolos e dos evangelistas que se espalharam por todo lugar pregando o evangelho tanto é que a gente encontra nas diversas cartas do Novo Testamento orientações e recomendações a Cristo alguns exemplos na carta aos Efésios capítulo 6 verso 5 o apóstolo Paulo se dirige aos escravos e pede que eles se sujeitem e que sirvam como se tivessem servindo ao próprio Jesus Cristo Colossenses capítulo 3 Verso 22, o apóstolo Paulo faz a mesma orientação. Aqui na carta de Timóteo a Timóteo, nós vamos ver, também trata da mesma questão. E na carta que Paulo escreveu a Tito, no capítulo 2, verso 9 a 10, ele também dá orientações para os cristãos que eram escravos sobre como eles deveriam se comportar. E não somente para os que eram escravos, mas para aqueles cristãos que eram donos de escravos. Também há orientações para eles. Ah, ao mesmo tempo que, sim, porque o, o, o Novo Testamento não só orienta os cristãos que eram escravos, mas também aqueles que eram patrões. E, geralmente, a orientação era para que cuidasse bem, tratassem com urbanidade, com justiça. Uma das cartas que Paulo escreveu foi exatamente sobre esse assunto. Foi aquela carta a Filemón, que era senhor de um escravo fugido, chamado Onésimo, que Paulo conheceu na prisão. Onésimo se converteu na prisão através do ministério de Paulo. E Paulo manda que ele volte para a casa de onde ele tinha fugido, para a casa de Filemão, e se sujeite a Filemão, e pede a Filemão que receba, que perdoe Onésimo, e que, e que, é, e que se alguma dívida, se algum, se algum gasto Onésimo tinha feito, que aparentemente ele fugiu com dinheiro, com dinheiro do patrão, né? Paulo diz que colocasse na conta dele, que ele haveria de pagar. Havia senhores de escravos que eram muito bons e, e cordatos e que tratavam seus servos com humanidade. E em situações assim, aparentemente, a submissão deveria ser um pouco mais fácil. Né? Aquilo que se exigia dos escravos cristãos se tornava um fardo mais leve. Mas havia patrões que eram perversos e maus, como Pedro se refere a eles na sua primeira carta, no capítulo 2, verso 18. Esses patrões maus, esses patrões maus eles... Feriam, torturavam, marcavam a fogo, abusavam sexualmente dos seus escravos. E alguns eram extremamente cruéis. Há relatos de donos de escravo quebrando pernas, quebrando braços, quebrando dentes, arrancando orelha, furando os olhos de, de escravos, tratando-os com muita severidade, quando não colocando-os à morte por qualquer desgosto, qualquer desprazer que tinham no serviço de escravos, dos seus escravos. Todavia, a perversidade desses patrões não é motivo no Novo Testamento para que os cristãos que eram escravos os desobedecessem e que se, e que por, se portassem como muitos escravos naquela época, que roubavam o patrão, furtavam coisas, a cuspiam na comida do patrão quando o patrão não estava vendo, planejavam tirar a vida do patrão, respondiam... É, né, batia a boca né, com o patrão. Havia, havia muitos escravos que faziam isso. Mesmo que os cristãos fossem escravos de gente ruim e perversa, ainda assim a orientação do Novo Testamento é para que eles deem exemplo de submissão, assim como Cristo foi submisso à vontade do Pai e fez a sua vontade. O fato de que o novo, aqui é importante, o fato de que o Novo Testamento orienta o cristão escravo a se submeter ao patrão e tratá-lo bem, não quer dizer que a escravidão era um sistema necessariamente aprovado por Deus. O objetivo das passagens do Novo Testamento que tratam do comportamento dos escravos e patrões crentes é mostrar que um cristão, ele pode ser cristão em qualquer sistema que existe, quer, quer seja escravo, quer seja livre, quer seja patrão, quer seja um liberal a um profissional liberal, quer seja um empreendedor, quer seja autônomo, quer seja um funcionário público, qualquer que seja a situação em que nós nos encontramos. Então, nós, nós podemos servir a Deus aonde nós, onde ele nos colocou. O apóstolo Paulo, muito embora ele não combata, muito embora, não só Paulo, mas muito embora os autores do Novo Testamento eles não enfrentem o sistema de escravidão da sua época de maneira aberta, Entretanto, eles procuravam, eles incentivavam os cristãos que eram escravos a procurar sua liberdade, caso tivesse oportunidade. Eu quero citar aqui uma passagem de 1 Coríntios, capítulo 7, onde Paulo diz o seguinte. Cada um permaneça na vocação em que foi chamado. Foste chamado sendo escravo, não te preocupes com isso, mas se ainda podes tornar-te livre, aproveita a oportunidade. Porque o que foi chamado no Senhor, sendo escravo, é liberto do Senhor. Semelhantemente, o que foi chamado, sendo livre, é escravo de Cristo. Aqui é 1 Coríntios 7, 21 a 22. Perceba que aqui o apóstolo Paulo, ele encoraja os escravos cristãos a buscarem sua liberdade se eles tiverem oportunidade para isso. Se tu podes tornar-te livre, aproveita a oportunidade. O que eu quero dizer é que o Novo Testamento... Muito embora ele não confronte diretamente o sistema de escravidão, que era o sistema desumano, entretanto, ele já coloca as a que eles são livres em Cristo. O apóstolo Paulo e os demais autores ensinam os patrões de que eles são servos uns dos outros. Ensinam que a pior escravidão é a escravidão espiritual ao pecado. E, aqui, e que a maior liberdade é aquela encontrada em Cristo, de maneira que pessoas que são livres, na verdade, são escravos se não forem de Jesus Cristo. Então, uh, o tratamento de que todos os homens são iguais diante de Deus, isso aí, a, a, o Novo Testamento é muito claro, todos pecaram e carecem da glória de Deus, e todos são justificados da mesma forma que é mediante Jesus Cristo. Com isso, o Novo Testamento constituições em regimes que levariam à abolição da escravidão, pela misericórdia de Deus. O ponto aqui, então, não é que Paulo está preocupado em enfrentar o sistema da época, mas ele quer dizer aos cristãos que eles podem servir a Deus qualquer que seja a situação em que ele se encontra. Pode ser que muitos cristãos que eram escravos, pode ser que muitos escravos, quando se tornaram cristãos, eles disseram assim, agora nós vamos ser livres. Ou então, mais ainda quando os seus patrões se tornaram cristãos. Eles pensaram que agora abririam de ser livres. Entretanto, o fato de que nós somos iguais em Cristo Jesus não abole determinadas distinções. Nós podemos, nós devemos respeitar as pessoas que estão em autoridade, conhecer o nosso lugar, e onde quer que Deus nos colocou, servir de todo coração. Muito bem. Vamos então ver aqui nessa passagem três orientações. Primeiro, a orientação que Paulo dá aos escravos cujos patrões eram descrentes, está aí no verso 1. Depois as orientações que Paulo dá aos escravos cujos patrões eram crentes, está no verso 2. E finalmente uma orientação a Timóteo no final do verso 2. Vamos um a um então, tirando, aproveitando com tranquilidade aqui o nosso tempo, ok? Enquanto isso, você pode estar comentando, colocando aí ao lado de. Na sessão de comentários aí, você pode ir colocando sua pergunta. O nosso querido Klaus Wagner está seguindo aí. Ele vai selecionar algumas perguntas para nós tentarmos responder ao final delas, tá certo? Enquanto isso, eu vou pedir aqui a, a Ana, querida, minha filha, por favor, você pode trazer o número da livraria. Lá no final, vou fazer divulgação da nossa livraria. E a Aninha está indo buscar aqui o número que eu tinha esquecido. Ela é minha secretária assistente. Muito bem. Vamos lá para a primeira orientação de Paulo, que é para os escravos de patrões descrentes. Veja como ele diz aqui no verso primeiro. Todos os servos, só para quem chegou depois, é 1 Timóteo capítulo 6, verso primeiro. Todos os servos que estão debaixo de jugo considerem dignos da difícil, onde o apóstolo Paulo diz que todos os servos, está falando para os cristãos, aqueles que são servos, estão debaixo a, a da escravidão, que considerem como dignos de honra o seu patrão, com o objetivo de trazer a glória de Deus. A palavra servo que aparece aqui na tradução almeida e atualizada, e eu creio que na maioria das traduções, é a palavra grega dulos, que significa literalmente alguém que é escravo, alguém que é escravo. Paulo acrescenta aqui, escravo que está debaixo de jugo. A palavra jugo se refere àquela canga que era usada para manter dois animais juntos, enquanto eles puxavam o arado no campo. Então tinha um boi, outro boi, a canga vinha... Jugo, é a palavra que ele usa aqui, usa de maneira figurada para se referir à situação do escravo. Ali ele estava debaixo de jugo, né, com o jugo de aflição, dor e humilhação que o escravo passava naquela época. Apesar dessa situação, apesar dele ser um escravo debaixo de jugo, diz o verso primeiro, ele deveria considerar como digno de honra o próprio senhor, digno de toda honra, o próprio senhor. Honra aqui é respeito, é obediência, é ser fiel, é não falar mal do patrão, não falar mal pelas costas, não furtar, não planejar a morte deles, tratar com desrespeito, como eu disse, como eu disse, é, alguns escravos para se vingar cuspiam no, no prato, do, na comida do patrão, ou colocava outra coisa pior, não é? Há relatos disso. Então, Paulo está dizendo aos cristãos que eram escravos debaixo de, de julgo da escravidão, que eles considerassem dignos de respeito o seu patrão. E aqui está se referindo ao patrão descrente patrão descrente. Nós vamos ver isso porque no verso 2 é que ele vai falar do patrão crente. Então aqui está falando do patrão descrente, o cristão que era escravo devia considerar como digno de todo respeito o seu próprio patrão, seu próprio senhor, note que ele fala aqui, próprio senhor, ou seja, não é um estranho, mas aquele que é o seu mestre, aquele que é o seu dono. Paulo diz que eles eram dignos de receber honra, por que, que eles eram dignos de receber honra? Alguns deles eram maus e cruéis. Mas essa dignidade de receber honra não é por causa da pessoa deles, mas por causa da posição deles. Deus estabeleceu autoridades, Deus estabeleceu posições. E ao se submeter ao seu patrão, o escravo deveria ver aquilo como uma submissão ao próprio Deus. Eles deviam servir ao seu patrão como serviam a Deus. Isso acontece, ou seja, essa exortação aparece várias vezes aí no Novo Testamento. Isso pode parecer muito cruel, muito duro, mas o objetivo de Paulo com tudo isso, o objetivo maior, era a glória de Deus. Veja como ele diz aqui no final do verso primeiro. Depois de dizer que os escravos debaixo de jugo considerem digno de toda a honra o seu próprio Senhor, ele diz, para que o nome de Deus e a doutrina não sejam blasfemados. Para que o nome de Deus e a doutrina não sejam blasfemados. Paulo queria evitar que o nome de Deus e o evangelho fossem mal falados, fossem mal falados. O nome de Deus era o nome dos cristãos, do Deus dos cristãos. Era o Deus a quem os cristãos invocavam como sendo o único Deus verdadeiro. Lembrem que lá em Éfeso, aonde essa carta era destinada, a divindade local era a Diana dos Efésios, uma deusa pagã cuja imagem, segundo a lenda, havia caído de Zeus. E os Efésios foram os receptores dessa imagem, tinham feito, inclusive, um tempo que guardava essa imagem. Entretanto, os cristãos de Éfeso, eles não criam na deusa Diana ou nas divindades pagãs que infestavam a cidade. Eles criam no Deus verdadeiro que criou os céus e a terra, o Deus de Abraão, Isaque e Jacó, o Deus do nosso Senhor Jesus Cristo. Ele é que era o verdadeiro Deus e era esse Deus que eles invocavam o tempo todo. O que Paulo deseja é que o nome de Deus não fosse blasfemado por conta da conduta errada dos cristãos na sua posição de escravos. E a doutrina, né? Ele, Paulo está preocupado não somente com o nome de Deus, mas com a doutrina. Como diz aqui o final do verso primeiro, a doutrina aqui significa simplesmente o evangelho. Essa expressão de dascalia, doutrina, ela é frequentemente usada nas pastorais, especialmente aqui na primeira carta de Paulo a Timóteo, como uma referência ao evangelho. Paulo quer evitar, então, que os cristãos, pelo seu mau testemunho, difamassem o nome de Deus e o Evangelho. Era o que aconteceria. Escravos que se diziam cristãos, escravos que se diziam servos de Jesus Cristo, mas que fossem desrespeitosos, infiéis, ladrões, maledicentes e rebeldes, maledicentes e rebeldes eles certamente dariam base para que... Isso certamente daria base para que ele... Eles, o, o evangelho, o nome de Deus, fosse blasfemado. Vamos, vamos, isso vai ter alguma implicação. Nós não temos escravidão hoje, graças a Deus. Pelo menos não oficial né? aqui no nosso país. Mas uh, nós vamos trazer algumas aplicações para as relações de empregado e patrão daqui a pouco. segunda orientação que Paulo está dando aqui é para os escravos cujos patrões são crentes. São crentes. Eu vou ler aqui no verso 2, para quem está chegando agora e acompanhando. 1 Timóteo capítulo 6, verso 2. Também os que têm senhor fiel não tratem com desrespeito, porque é irmão. Pelo contrário, trabalhem ainda mais, pois ele que partilha do seu bom serviço é crente e amado. Essa orientação agora é no caso dos escravos cristãos que tinham um patrão cristão, que é referido por Paulo aqui como senhor fiel. Também os que têm senhor fiel. Senhor fiel aqui é o senhor que tem fé, ou seja, aquele que é crente, cristão em Cristo, cristão e crente em Jesus Cristo. A palavra senhor que Paulo usa aqui é a palavra grega déspota, que às vezes é que usada para Deus e para Cristo e que significa, no grego antigo, alguém que tinha controle legal sobre alguma coisa e sobre alguém, alguém que tinha autoridade legal sobre alguma coisa, uma propriedade, um objeto, ou uma pessoa, no caso, escravos. A palavra déspota, ela no português, ela já tem uma conotação pejorativa, negativa, de alguém que exercita a sua autoridade com crueldade. Fulano plano é um déspota. Mas no grego era uma palavra que significava simplesmente aquele que tinha controle, poder legal sobre alguém, ou sobre alguma coisa. Esse, era o termo, esse é o termo que Paulo está usando aqui para se referir ao patrão do escravo crente. Se alguém tem um déspota fiel, um senhor fiel, ou seja, um irmão em Cristo, que é o seu patrão, Pauletão traz algumas orientações. É, observe que em nenhum lugar o Novo Testamento exige que os cristãos que tinham escravos libertassem os seus escravos. Mas sim, exige que os tratem bem. Provavelmente possível que muitos senhores de escravos que se converteram eles libertaram seus escravos especialmente aqueles que eram cristãos mas isso por decisão voluntária e própria não porque haja qualquer mandamento para isso no novo testamento muito embora nós estamos dizendo que o novo testamento plantou as sementes para a libertação dos escravos que haveria de acontecer muito tempo depois mais uma vez as recomendações que Paulo dá aos cristãos tem como objetivo mostrar que nós podemos servir a Deus, qualquer que seja a posição onde nós nos encontramos. E aqui Paulo traz duas orientações para os escravos cristãos com relação aos seus senhores cristãos. Primeiro, não perder o respeito por eles porque eles são cristãos, porque eles são irmãos na fé. Seria muito natural. Você é escravo, você é crente, e você é escravo, e o seu patrão se torna crente, então a tentação é que você esqueça aquele respeito, né? E que você tome liberdades com seu patrão, porque ele é irmão na fé em Cristo Jesus, você não deve perder o respeito por eles por, por serem irmãos na fé, pelo contrário, e a segunda orientação Paulo diz aqui, você deve trabalhar ainda mais para eles trabalhar ainda melhor, com mais zelo, com mais dedicação. E essa, essa orientação, como ela é necessária, né? a gente vê isso até no ambiente de trabalho. Ah, empresários que são cristãos, eles se queixam, de vez em quando eu, eu ouço uma queixa, de que os piores empregados que eles têm são os crentes. Por quê? Porque acham que o patrão, o dono da empresa é crente, então acham que tem a liberdade, direito, de ou privilégios que os outros não têm, e abusam disso aí. É o que Paulo está aqui coibindo. Ele está dizendo o fato que seu senhor, ele é cristão, é crente, como você é, não quer dizer que você vai tratá-lo com menos respeito. Pelo contrário, você deve trabalhar ainda mais, com mais dedicação, para fazer o trabalho que ele lhe mandar. E Paulo dá dois motivos aqui para isso, no verso 2. Primeiro, ele, que par ele partilha do seu bom serviço ou seja aquele irmão crente ele vai aquele irmão crente ele vai estar o, ele vai estar recebendo o benefício do seu trabalho ou seja quem está recebendo o benefício do seu trabalho é um irmão em Cristo Jesus você está trabalhando como escravo e quem está recebendo o benefício é um irmão em Cristo Jesus né? é muito melhor que você estivesse fazendo isso para um ímpio para um pagão mas é um irmão em Cristo que está recebendo o benefício do seu trabalho e a segunda razão que Paulo dá Está no final do verso 2. Porque ele também é crente e amado. Como você, ele é crente em Jesus Cristo. E como você, também ele é amado em Cristo Jesus. A terceira orientação que Paulo dá aqui a Timóteo e aqui encerrando, já é no final do verso 2, quando Paulo diz a Timóteo, ensina e recomenda estas coisas. Ensinar por meio da palavra de Deus e por meio dos princípios envolvidos. Recomendar, palavra grega, parakaléu, que significa exortar, encorajar com força para que as pessoas pudessem, para que as pessoas fizessem aquilo que estava sendo ensinado. Em outras palavras, Paulo deseja que Timóteo ensine aos escravos cristãos e aos patrões cristãos a se comportarem dessa maneira. Não somente ensinar, mas exortar, recomendar fortemente. Por que é que isso era necessário? Nós já dissemos. A escravidão era um sistema que era comum naquela época e estava estabelecido no Império Romano. Não faria nenhum sentido os cristãos começarem uma revolução que não tinha a menor chance de ir à frente num sistema imperial onde todas as culturas, inclusive a cultura judaica, tinha escravidão. O que o apóstolo Paulo e demais autores do Novo Testamento fazem é lançar as sementes e as bases daquilo que mais tarde severia é, serviria para acabar com a escravidão, a igualdade dos homens diante de Deus, a dignidade do ser humano, a dignidade do ser humano, a necessidade a, o, que o homem é livre para servir a Deus e escolher a sua profissão, porque Deus dá diferentes dons e diferentes orientações e oportunidades na vida e, portanto, as pessoas deveriam ter liberdade de escolher aquilo onde elas querem servir e trabalhar, mas adiante, a reforma protestante enfatizaria o sacerdócio universal de todos os santos, dizendo que Deus nos dá talentos, oportunidades e vocações diferentes na vida. Ou seja, tudo isso já está em semente no Novo Testamento e mais tarde haveria de alimentar os movimentos libertários e revolucionários que acabaram com a escravidão como sendo um sistema. Isso aqui é a razão pela qual o apóstolo Paulo diz ensina e exorta estas coisas. Eu quero agora terminar fazendo algumas aplicações para nós aqui. Ah, nós. Primeira delas. Ah, para você que me escuta, está me seguindo aqui, e que você trabalha como empregado, talvez numa empresa, talvez você é funcionário público, talvez você é uma doméstica, ou você tem alguma outra... maneira como eles se, trans... se comportam no trabalho. Não preguiçosos, não desonestos, não maledicentes, não fofoqueiros, não participantes de intrigas e de politicagem para obter o poder e derribar, derribar os outros, mas serem empregados honestos, fiéis, verdadeiros, laboriosos, diligentes, zelosos, que fazem aquele serviço como se estivessem prestando um serviço a Deus. E, na verdade, estão mesmo. E veem o seu trabalho como um dom de Deus, uma bênção da parte de Deus, especialmente nessa situação onde trabalho é raro e vai ficar mais raro ainda. Use o seu trabalho, se você tem um, para mostrar a glória de Cristo, mostrar a beleza do evangelho, mostrar como, de fato, o evangelho transforma a vida das pessoas. Agora, você que trabalha para um patrão, que é crente, talvez o seu patrão seja a crente, a sua patroa, não é? ela é crente, não trate a sua patroa ou seu patrão com menos respeito do que você trataria um patrão, uma patroa descrente, só porque é irmão só porque é irmã seja o melhor empregado que ele tem, ou a melhor empregada que porventura ela tenha, e lembre-se que ele e ela são irmãos queridos e amados no Senhor Jesus Cristo, eu já disse isso aqui, que muitos empresários que eu conheço, eles reclamam que os piores empregados que ele tem são os evangélicos porque acham que porque o patrão é crente, ele vai fazer uma diferença ou vai dar algum tratamento diferente ou alguma coisa nesse sentido. Na verdade, isso não deveria fazer nenhuma diferença. você deveria ser o melhor empregado possível, ainda mais se o seu patrão for crente. Porque lembre que ele está partilhando do seu serviço, ele está partilhando do seu trabalho. Se você tem... Empregados, você tem empregada, seja o melhor patrão e a melhor patroa do mundo. Seja razoável, seja educado no falar, seja franco, seja sincero e trate com generosidade os seus empregados que são pobres e que são carentes. E aqui uma palavra e um pedido, uma súplica especial para você que é empresário, você que é dono de empresa, você que tem empregados a, a seu serviço, nessa crise, evite demitir pessoas máximo que você puder faça o que for possível para que você não tenha que demitir pessoas porque especialmente se você é crente em Jesus Cristo você tem essa compaixão pelos pobres você sabe a orientação da Bíblia de que nós devemos cuidar dos órfãos das viúvas dos pobres e dos necessitados faça o que puder para preservar o emprego especialmente daqueles mais carentes e dos mais necessitados e, por último, lembremos que o nosso ambiente de trabalho é ali que nós mostramos a firmeza da nossa fé, a seriedade da nossa conduta. É ali que nós mostramos realmente quem somos, que tipo de crente nós somos. É exatamente no ambiente de trabalho. As reuniões trabalhistas, elas são um teste da nossa fé. Lembra que uma das coisas que Deus disse quando Adão caiu foi que, com suor, tu comerás, o teu pão. Com suor tu comerás o teu pão. Exatamente isso aí. O ambiente de trabalho é alguma coisa onde a gente sua, não somente pela intensidade do trabalho, mas pela tensão que existe no ambiente de trabalho. E é ali que o crente tem que mostrar quem de fato ele é. Eu queria orar por vocês, queria orar especialmente por aquelas pessoas que são empregadas e que estão aí na perspectiva de perder o emprego, ter redução salarial, orar por você também, talvez até já perdeu o emprego, então por você que trabalhava como diarista, que tirava o seu pão do seu negócio dia a dia e agora não pode mais trabalhar, eu queria orar com você nesse instante. O oh, pai querido, nós queremos colocar nas tuas mãos estes queridos irmãos e irmãs que estão passando por esse momento de dificuldade, passando, ó oh Deus, por, pelo vale da sombra da morte, nós oramos pelo nosso Brasil que a economia não tenha que ser afetada de maneira tão drástica e radical que nós cheguemos a milhões e milhões de desempregados, como estão dizendo, porque tu és maior do que as más notícias, tu és mais poderoso do que qualquer tipo de abalo econômico. Cuida do teu povo, o Senhor prometeu que não faltaria o pão de cada dia, que não falte o pão, Senhor, na mesa dos teus filhos e filhas, Oro pelos empresários que lutam para manter a sua empresa, que têm que tomar decisões difíceis. Ajuda-os, odeus, oh Deus, dá-lhes condições de preservar o emprego daquelas pessoas, especialmente aquelas que são mais humildes, pobres, necessitadas e que carecem desesperadamente dessa posição que elas têm. Tem misericórdia do nosso país, abençoa o presidente, os governadores de Estado, ministros de Estado, Prefeitos de capitais e de cidades, abençoa, Senhor, todas as autoridades constituídas para que busquem o bem do povo e não os seus interesses políticos e os seus interesses financeiros. Em nome de Jesus, nós oramos. Amém. Amém. Muito obrigado. Vou pedir aqui para a Aninha dar uma olhadinha aqui no WhatsApp para ver que perguntas chegaram. Nós vamos ter aqui alguma oportunidade para responder algumas perguntas que vocês fizeram durante a transmissão. Enquanto a Ana está selecionando as perguntas ali, eu já quero lembrar para vocês que a nossa livraria, a livraria da Primeira Igreja Presbiteriana do Recife, ela continua funcionando através do WhatsApp. Anote aí. 9349-3057. 9349-3057. O código é 81, porque é Recife. Por enquanto, estamos atendendo somente o Grande Recife. Através desse número, você pode obter o catálogo, acertar a certa forma de pagamento, dar o seu endereço, e nós temos um grupo de irmãos motoboys que irão levar o livro aí diretamente na sua no Recife. Mas no meu canal do YouTube, nós temos uma live com o doutor Mauro Meister, Felipe Fontes, João Paulo Tomás de Aquino, Eber Júnior, sobre... Culto online, ceia online, batismo online, todas essas questões. Então, daqui a 20 minutinhos, você passa para o meu canal, meu canal do YouTube, onde nós teremos essa live e essas questões estarão sendo discutidas. Aninha, o que é que nós temos aqui? Vai me passar aqui as perguntas. Isso. Tá bem. Beleza. Nossa, tem muita pergunta aqui, Ana? Me ajudou a selecionar. Veja só. Pergunta aqui da Bianca Abreu Souza. Reberano, se estivermos em uma autori... debaixo de uma autoridade tirana que esteja matando inocentes, podemos, como cristão, arretar um plano para matar essa autoridade? Não. Não. Isso foi tentado por Dietrich Bonhoeffer, juntamente com outros cristãos debaixo do regime nazista, para tentar matar Hitler e enquanto que alguns consideram que isso foi um ato necessário e heróico, eu tenho muita dificuldade com isso, porque você não, o que você vê é o apóstolo Paulo e demais autores do Novo Testamento vivendo debaixo é, vivendo debaixo do, do julgo do Império Romano, mesmo debaixo de perseguições cruéis, como a de Nero e de todos os demais nove imperadores que vieram, e os cristãos nunca se organizaram para tentar matar o imperador. Pelo contrário, oravam pelo imperador, pediam que Deus tivesse misericórdia em vez de fazer um plano para tirar a vida do imperador. Portanto, a minha resposta é não. Essa pergunta aqui é de Larissa Albuquerque. Se meu patrão estiver cometendo um crime, eu devo denunciar ou devo me calar? Você deve denunciar, porque senão você é cúmplice. Eu sei que você vai perder o emprego mas é melhor perder o um emprego do que perder uma boa consciência e um bom relacionamento com relação a Deus. Ah, tem outro aqui. O que fazer quando um chefe humilha gravemente seus subordinados, expondo-os a situações vexatórias perante os demais colegas de trabalho? Você não é obrigado a suportar isso. Você Não, não estamos no regime de escravidão mais. Você sempre pode pedir demissão e pode procurar outro, outro emprego. Eu sei que é difícil, mas Deus haverá de honrar você e deverá ajudar você. Bem, mais uma aqui. Se o patrão for desonesto, devo confrontá-lo exortando? Ou devo procurar outro emprego? Ou devo aceitar devido ao amor a Deus ou à minha necessidade financeira? Se o patrão é desonesto e você cala a boca, você participa do esquema, você se torna conivente. Se ele for, se ele for denunciado, se tiver um processo contra ele, você pode ser cúmplice ou pode entrar como cúmplice também. O mais difícil de tudo, eu sei, é achar um emprego depois. E, mas Deus vai honrar os que são fiéis. É nesse ponto que a gente tem que escolher. Ou a gente obedece a Deus, ou a gente é para Qual foi o papel da igreja cristã durante a Segunda Guerra? E qual a ação tomada pela igreja durante o Holocausto? Não houve unanimidade entre a cristandade daquela época. Havia movimentos dentro da cristandade que optaram por fazer um plano para matar Hitler, eu já me referia a isso. Outras igrejas apoiaram o movimento nazista, por incrível que pareça, e outras se mantiveram à distância, tentando fugir e, da situação e ajudando, inclusive, os judeus perseguidos. O caso mais conhecido é da, é da holandesa Corrie Boon, que ficou conhecida pelo livro Refúgio Secreto, onde ela revelou o que ela fez durante a perseguição nazista contra os judeus para esconder centenas e centenas de judeus na sua casa. E, é, e com ela, muitos outros cristãos fizeram a mesma coisa para proteger os judeus durante a severidade do sistema nazista. Infelizmente, a cristandade nem sempre toma uma atitude homogênea ou igual diante de guerras ou de conflitos mundiais. E a gente tem que procurar aquela posição que mais reflete o ensino bíblico, Uh, e eu particularmente não creio que o certo seria a igreja se envolver em complô ou qualquer movimento para matar o, um, 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 um dirigente por pior que ele seja muito bem eu creio que chegamos ao fim aqui, tem várias outras perguntas, mas fica difícil responder todas elas, eu quero agradecer aqui a sua audiência, você que esteve aqui conosco e, e nos assistiu. Na próxima segunda-feira nós estaremos de volta, falando, continuando o texto de 1 Timóteo, capítulo 6, de 1 a 2. Vamos entrar pelo capítulo 3, onde Paulo está falando agora, mais uma vez, dos falsos profetas. Falsos profetas. Lembrando a você a live que nós teremos logo em seguida, daqui a 15 minutos, aí no, no canal, meu canal do YouTube. Você está no canal da primeira igreja, nós vamos para canal, meu canal do YouTube onde nós teremos uma live a respeito de sei online, batismo online, enfim, toda essa polêmica que, de alguma forma, tem chamado a atenção no meio evangélico. Deus abençoe sua vida, fique em paz, haverá de nos dar a vitória e a libertação em breve. Um grande abraço e boa noite.